0: 听众朋友，维生素是大脑发育必不可少的重要营养元素，尤其是蔬菜和水果中富含的维生素 C、E 及 B 族维生素。研究证明呢，维生素 C 能够促进神经传导物质的合成，使脑细胞结构更坚固，帮助脑神经正常运转，使脑功能更灵活敏锐。维生素 D 可使脑神经细胞反应敏捷。维生素 E 具有抗老化的功能。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解维生素在大脑中的重要作用。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后。多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友。欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的养生大讲堂的专题讲座时间了，我们继续我们的讲座：健脑怎么吃？在这个时间里，我们还是为大家邀请了首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，在节目当中来做客。贾教授，您好。
1: 呃，主持人好，呃，
0: 听众朋友好，嗯，欢迎贾教授啊。我们已经关于这个健脑怎么吃的话题呢，已经跟大家探讨了一部分。那么重点呢，还是探讨在我们日常生活当中，我们人体所需要的一些营养元素，对我们大脑的这个健康啊，起到一些什么样的作用？那么说到这些营养元素啊，呃，我们这个普通人在生活当中可能经常会接触到一些，尤其现在呢，对对一些这个呃健康的重视呢，对一些营养元素的这个。名字应该是不陌生了，像我们前面提到的这个糖啊，呃，蛋白质啊，嗯，还有脂肪啊，这些都是这个重要的组成部分。那么除了这些以外，像维生素啊，呃，包括我们平时可能会加强营养而、呃，补充一些什么营养这个保健品之类的啊，这些也是我们日常生活当中所需要的一些营养元素，对吗？对对、啊，那么单纯的就维生素来讲啊，现在大家对维生素这个名词应该是都是非常熟悉的了。但是维生素对这个人体的健康，对我们脑健康，呃，具体有哪些功用？主要的功能体现在哪些方面呢
1: ？呃，我们知道人体来说的营养素主要包括七大营养素，我们前面已经讲过，像呃脂肪、蛋白质，然后糖。那么其他的还有营养素，那么像抗物质，像维生素，那么像水，还有纤维素，那是其他的呃的营养素。那么相比较蛋白，那么脂肪，那个还有糖，这人体里边是占了大部分的成分，加上加上水。那维生素在体内的话含量会特别少。嗯，维为,为什么？所以说维呢？维就是那个。呃，人体里边含量特别少，但是为什么说又是维生素呢？生生是生命的意思，素是要素的意思，但是又它又是维持生命活动必不可少的要素。嗯、那么为什么它是要不必不可少呢？我们知道，作为人体来说，其实对大脑来说，我们人体来说就像一个大的化学工厂。那么我们无时无刻的进行了各种化学活动，我们的蛋白质然后要合成，要分解；我们的糖要分解，要提供能量。我们的脂肪要合成，呃，我们要代谢，那么这些都是一些化学过程，那么也就是我们的人体这个化学工厂，然后时刻时刻刻在完成这些化学反应。嗯、那么要完成这些化学反应，那么其实有好多需要那个，就是刚有这些化合物自己之间是不行的，就必须有好多那个媒介。我们就像谈恋爱这些需要媒婆一样，就是男女之间如果不会自己谈恋爱的时候需要媒婆，那么要化合物之间、嗯、要反应的时候。那么它也需要酶婆，我们叫就是叫酶，就是我们学过化学的人都知道叫酶，呃，就是酶促反应，有一些化合的酶促进这些化合物，然后引起这些化合物发生反应。这些酶其实好多情况下，那么好多这些化学反应，那么都是需要在维生素的帮助下，那么发生反应的。那么也就是说，其实维生素来说，那么实际上是相当于我们人体各种化学反应的一个润滑剂。那么也就是说，维生素来说，我们是我们人体生命活动的。呃，这各种中化剂，没有人维生素，我们好多人体的重要的生命活动都不能进行，所以我们就要把维生素，然后也就叫，所以为什么把这些物质虽然含量少，但是我们叫它维生素，给你的名字叫维持生命的重要要素
0: 。那么说到这个维生素的名词呢，大家已经是并不陌生了，在生活当中也经常会接触到，包括有些人为了身体健康呢，还经常会补充维生素。但是到底什么是维生素？这个维生素啊。嗯，又有,有哪些分类？我想，呃，一般人还是了解的并不多
1: 。呃，维生素就是，其实就是一些化合物质。那么整体来说，就是分类来说，分成就按那个我们分成 A、B、C、D， 呃 ，A、B、C、D、K， 然后大概是这样，呃，五类。那么具体有一些类型的嘛？像维生素 B 来说，它有好多好多类型，像 B 1 B 2 B 5 B 6 B 十二，那么还有叶酸。呃，然后这些就呃 A B C D E K， 然后维生素 B 又分出这么大类，整体来说分成这些类别。那么，然后对不同类别的维生素可能有不同的功功用。
0: 嗯嗯，那我们能不能把这个呃，就是不同这个不同种类的维生素对身体健康的这个作用，它的功用？能不能详细给大家再分
1: 析呃，那我们就详，呃，就我们今天是讲的大脑营养，我们主要是分析这些维生素，嗯、我们跟大脑的关系。嗯，那么我们先从按照顺序讲，那么第一个就是，呃，我们叫维生素 A， 呃，先从 A 讲。什么维生素 A？ 那么就是它，呃，它的作用在大脑里边，第一个是对那个我们对视觉、对视觉神经细,细胞，然后有营养作用。那么，所以我们就是。这是第一个作用，第二个维生素 A 对大脑里边还有抗氧化的作用。我们知道大脑里边时时刻刻有那个氧自由基的产生，我们大脑同时要清要清除这些自由基，这是候就维生素 A 就起着一个很重要的作用
0: 。这是维生素 A， 对，嗯。那么作为这个，您说了我们维生素还有其他的这，这、嗯、就是这这几个不同的系列的话啊，嗯、那它们的作用有什么不同吗？
1: 呃，它的作用是不太一样的。比如说维生素 A 主要对视觉有作用，那么比如说像维生素 B， 有些 B 族的维生素可能它会对一些那个，比如说跟一剂相关的，呃，基因相关的一个辅酶辅酶的作用，然后有作用。呃，有些维生素可能是会对那个红细胞的那么发育会有作用。那么有些维生素有可能会对神经细胞的发育有作用，都是不太一样的
0: 。各种维生素它在人体这个。在整个生理循环当中，它所起到的作用、嗯、对扮演作用是不一样，有些是相
1: 似的，就是共同产生一个作用，有些分别是吧？它们有分别不同的作用
0: 。嗯、成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相？找到大脑最好的营养系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。那具体到每一种维生素，我们在这个说到健康怎么吃的话，这种维生素作为这个人体所需要的微量元素来讲的话，我们到底应该怎么去吃？才是有效的，或者说，呃，对大脑的健康最好的
1: 。呃，就是整体来说，我们就是这些维生素哪一个都离不了。嗯、然后我们只要是选择就富含它的食物，就是均衡饮食。其实只要均衡饮食，嗯、其实这些维生素我们是一般不会缺乏的。我们就没必要就是过分的去另外的再补充那些那个维生素的什么呃那些营养品啊是不需要的。那么比如说像我们。人体只要均衡饮，所谓均衡饮食就是荤素搭配，然后蔬菜水果要保证充足，然后只要这些情况下，看维生素是不会缺乏。你比如说像我们像荤素搭配的话，像如果保证一定肉类的话，其实那些 B 族维生素，那么像维生素 B 一啊、B 二啊或者 B 六这些就不会缺乏。那么我们保证一定的奶类的话，奶类跟蛋类的话，那么像维生素的，呃像有一定的维生素 A 啊，像维生素 B 呢也不会缺乏。我们保证一定的。那么像蔬菜水果，那么像维生素 C 啊，像维生素，呃，要像 B 六啊、B 十二啊，然后这些都不会缺乏，像维生素 A 不会缺乏。那么所以我们就只要还是只要均衡饮食，呃，均衡饮食，然后就是不会缺乏。当然，那么在某些情况下，那么在比如说有些呃特殊人群，你比如说他在呃，比如说喝酒的人群，然后他会喝酒的时候，可能会对 B 族维生素容易对破坏，容易缺乏。那么人体在过度压力的情况下，过度高度体力活动的话，有时候维 C 可能相对的会缺乏。嗯、那么或者是剧烈的运动的时候，那么在这种情况下，那么或者是因为某些因素，比如说某些疾病的因素，呃，或者某些药物的因素，有可能对这些造成维生素缺乏。一般情况下，只要我们均衡饮食，然后是不会维生素缺乏的。那么当然，有些人不均衡饮食，比如说素食的人，嗯，尤其是连蛋跟奶呃不吃这些病人，呃，重素的人群，这样维生素是容易会别缺乏的，特别是像维生素 B 族，维生素会缺乏，嗯，那么像维生素 E 也可能会缺乏，那么这种人群，那么可能会需要注意的。
0: 具体到这个缺乏维生素的话，你像我们说维生素 A 呀、啊、维生素 B 呀、啊、这一系列的维生素呢，对身体都是非常重要的。可是我们平时呢，不可能就是量化到说我一天要吃多少维生素，或者说我这一天到底是已经吃了多少维生素，已经达到指标没有？那么，呃，如果是因为缺乏维生素或者体内的维生素的这个不全面的话，会，在身体上有些什么？症状表现吗
1: ？呃，就整体来说，我们可以会看到，就是说有些缺乏维生素之后，一些常见的症状我们会看到。那么，比如说像，呃，如果维生素 A 缺乏的话，有时候会出现干眼症或眼睛发涩，那么会会出现的。这个可能如果大家如果不是就是像现在目前过度的用眼，比如说现在那个电子时代，嗯、大家拼命的看，呃，手机看那个就哎。呃，看手机屏幕啊，或者电脑屏幕啊，这种不是这种造成的干眼症的时候，那么眼睛发涩、发干的时候，我们或者夜盲的时候，那么有可能是维生素 A 缺乏。那么另外一个，比如说出现呃口角的一些问题，比如说那个呃口干啊，呃或者口舌裂啊，或者是舌舌肿啊，呃，这种或呃舌头就是有一些呃疼啊，就是呃就舌部的一些炎症的时候。那么我们可能会说口角裂的时候，有可能是维生素 B 的缺乏。嗯、那么我们可能会像牙龈出血，牙龈出血的时候，那么这种情况下，我们可能会想到是维生素 C 的缺乏，因为我们知道维生素 C 其实也就抗坏血酸。其实这个想到维生素 C 的时候，其实有一个很有意思的故事。呃，一8八几年的时候吧，呃，英国的海员，那么经常会发现那个出现坏血病。啊、呃，就是白血病的，最后导致人的就是尸体的坏死，然后然后人会死亡的。然后大家当时不知道什么原因，嗯，呃呃不知道认为是可能是有什么奇怪的呃怪物啊什么之类的。呃，有一段时间，然后他们把有一段儿航海的过程中，把一些这个患了白血病的、白血症的一些海员放到一个岛上，那么放到岛上就让他们其实是自生自灭的，因为带不回去。嗯、然后后来等到他们在路过那个岛上，发现这些海员。活得好好的，呃，后来这些人就后来这个船上的医生就觉得很奇怪，后来仔细再一询问，可能这些海员是放在一个岛上，岛上有那个有新鲜的，呃，是蔬菜跟水果，然后他们这些回血病就好了。呃，船上的医生后来才明白，就是因为这些海员啊，当时出海的时候带的肉比较多，然后带新鲜的蔬菜跟水果很少。嗯，那么我们知道，肉类里边还维生是比较少的，只有新鲜蔬菜水果的维生多。那么，所以他就后来是知道，可能是维生素 C， 那么可能是导致这个缺乏，导致了坏血病。后来以后，只要他们出海的时候，那么带相应的那些含 VC 呃含量比较高的蔬菜水果啊，所以这些他们后来就坏血病就发生率就很少了。嗯啊，这样一个很好的一个故事。呃
0: ，那么您在临床上是不是也会碰到一些像您这个接触脑病患者啊，接触这个因为脑病所引起的身体的一些不适的患者呢？会比较多。那么。您有没有碰到这些？您需要提示他这个多补充维生素啊，呃，或者说这个呃，定期的呃，补充到足量的维生素，那么嗯，可以减轻或者说减缓他一些病症的表现的
1: 。这个维生素跟一些情绪或者精神方面相关的疾病，那么还是有关系的。嗯。那么比如说像我们门诊这块碰到有一个就从素食的。纯素食，不是，就是为了减肥嘛？嗯、为了减肥，就是她就会纯素食，哦、那么一点蛋、嗯、一点奶，那么一点的肉都不敢吃，然后就是一天吃粮食都吃的很少。嗯，呃，这样的一个女孩子，然后结果肥倒是减下去了，嗯，但是人变了，人变了，主要家里发现这个人的性格变了，哦、这个人原来是非常开朗的一个女孩子，变得人变得情绪比较低，比较抑郁。嗯，然后情绪也比较暴躁。改变饮食结构之后，为什么情绪发生变化？实际上，它是注重绝对素食的时候，它的维生素 B、B 族维生素是缺乏的。那么，尤其是维生素 B 6啊、B 1 2是缺乏的，包括叶酸也会有可能缺乏。那么，这种缺乏之后，然后它会导致情绪的问题。因为缺乏维生素之后，那么人体里边跟情绪相关的一些快乐素，那么产生就会少，像五羟色胺啊，像去甲肾上腺素啊，多巴胺会产生少。那么这时候人情绪会发生问题，呃，这这就说我们就看到情绪的情绪的一些疾病，那么跟维 B 族维生素那么有可能有关系，呃，我们还有一些比如说我们像精神分裂症，那么目前的研究可以发现，那么就说呃精神分裂症的如果母亲的时候怀孕的期间，那么如果是维生素呃 B 6 B 十二或者叶酸摄取不足的时候，那么生下的孩子患精神分裂症的比率。那么会是比别的一般正常人群会高出几倍。那么如果是这这些母亲，啊，在怀孕期间，然后给予那个饲料的补充维生素 B 十、B 十二啊，或者叶酸啊，这些是，呃，这些物质的时候，然后这些生下孩子为呃，就是减少了，那么产生为呃，就是、呃、精神分裂症的比率
0: 。那么，呃，既然这个维生素有这么重要的作用，我们在平时饮食结构当中是怎么样能够注意到？我们的维生素的摄入是否足够量
1: ？呃，我们实际上就说保证，我们就说食物的多样化，因为我们知道这些维生素，有些维生素，呃，有些维生素可能是在肉类会多一些，像有些 B 一啊，呃 ，B 二啊这些维生素，比如说肉类啊，嗯、那个蛋类啊，奶类啊，像肝脏啊会多一些。嗯、那么有些维生素，呃，有些维生素在植物里边会更多一些，那么像一些维生素 C 啊。呃，像维生素 C 这些，可能植物里边儿更多的。那么有些维生素，比如说维生素 A 啊，它们在肝脏里边儿会，呃，在那个食呃植物里边那么蔬菜里边那么都有。嗯、那么这种情况下，其实就是我们要就是食物的多样性。然后我们为什么讲讲说荤素搭配呢？是就是实际上讲的这个原因？就是、说我们就说，呃，我们的肉类、呃蛋类、奶类。然后包括我们的那个蔬蔬菜跟水果，每天都是要要足量的要摄取，那么不能就是偏食，这是非常重要的。尤其是我们说对用脑的人群，尤其学生啊、白领啊，或者白天要保持很高的效率的时候，嗯、那么这这些东西，那么都是要充足的补充的。至于说可能在不同食物里边，那么可能是含着某些维生素的，呃。呃，还有某些维生素的可能的含量会相对会更高一些。那么，比如说，那就根据根据情况。那么，比如说，你看见相对来说哪个维生素会缺乏一些，我们选择哪一个食物更多一些。那么，比如说，呃，就说干眼，就是眼睛发干的人群。嗯、那么，尤其是我们看电脑的这些办公室的白领啊，呃，学生啊这些人群，那么可能会。呃，如果是眼睛发现眼睛发干啊、发涩、啊、这种情况下，可能补维生素 A 多一些。那么富含维生素 A 的食物，那么可能会，呃，我们就说动物的肝脏会多一些。呃，动物肝脏会比较多。嗯、那么我们知道，像那个过去为什么叫夜盲症了，就是缺乏维生素 A。为什么刚才说用羊肝儿、羊肝治夜盲症，其实就是这样一个道理。嗯、那么当然，除了那个就是肝也除了除肝脏之类的食物之外。那么，比如说像那个呃胡萝卜素，嗯、那么也是吃胡萝卜也是很重要的。其实维生素 A 是由胡萝卜素合成的，那么也就是说，还有这些含胡萝卜、呃、素的这些植物呃蔬菜也是非常很好的提供那个合成维生素 A 的好的食物。嗯、那么像胡萝卜啊，或者一些黄色的或者红色的一些蔬菜，比如说像那么像那个柿子椒啊这些，那么都是比较好的一个维生素 A 的来源，嗯那么当然，如果是我们是不是缺乏维生素 C 呢？如果是呃，就是脑力活动比较强的时候，我们脑力活动比较强的时候，或者体力活动强的时候，维生素 C 可能会消耗的多一些。嗯，我们这时候可能会呃要需要补充维生素 C。另一个，比如说像我们呃，如果是白天或者上午，我们想那个精力呃要比较好，注意力比较好啊。嗯，呃，这个时候我们就说要。这时候我们需要脑内的就是维生素 C 可能更多一些，因为维生素 C 是那个我们细胞的活力会更好，呃，这是第一个，维生素 C 同时有抗氧化的、抗疲劳的作用，嗯，呃，这时候我们补充维生素会 C 会更多一些，我们这时候可以，所以为什么我们以后会讲到的，给学生制定食谱的时候，早上起来，呃，要吃新鲜的一些的蔬菜沙拉，嗯，或者果汁儿。现在目前的城市的家长已经开始注意了，比如说早上起来给孩子吃一个水果，嗯，吃一份沙拉或者喝一杯果汁那么都是比较好的补充维生素 C 的一个方式。那么比如说剩下的像维生素 B， 呃，那么会会是不是缺乏？那么比如说像呃一些人出现了明显的维生素 B 缺乏的时候，那么我们也是可以通过一些呃某些含维生素 B 多的食物去补充。那么比如说像。素食的患者，那么素素食的人群，那么比如说出现了口干啊、舌舌子、舌头裂啊、嘴嘴角裂啊，啊、呃、这些明显的那个维生素 B 缺乏的症状的时候，比如说我们可以就是通过建议他，即使是不吃肉的时候，可以建议他吃些，呃吃一些果实类的食品，那么可以是改善维生素 B 的那么摄取的。嗯、呃，有些人群，那么有。过分的吃那个精米精面的时候，有可能会出现维生素 B 缺乏，那么会出现那个脚气，我们就是脚气病嘛。哦、啊出现脚气的时候，这时候我们可以建议他那个饮食的时候，呃，不要过分的一味的就是、白米精米精面，那么可以吃那个就是粗粮，嗯、吃一定的粗粮，因为我们知道维生素 B 一、B 一都是在那个食物的种皮的果壳里边。啊、哦呃，食物的表皮里边，但是我们现在那个吃那个精米精面的时候，嗯、往往把这片果壳啊、呃，然后给去除掉了。嗯，那么我们是这个时候，我们就说会，呃，会那个建议他吃那个一定的粗粮，保持那个足够的维生素 B 的摄取
0: 。好的，我们通过这样一节时间呢，可以说跟大家呃大致的介绍了一下维生素啊，它的主要的分类和一些。嗯重要的这个呃维生素种类呢，对我们整个呃身体健康的重要性，以及对于这个我们健脑来讲的话，有一些什么样的功用？我想通过这些呢，大家对维生素的这个给我们能够带来的好处，应该了解的更进一步。那么，希望在我下期的节目当中呢，能够跟大家介绍更多有关这个呃怎么吃能够对我们的大脑更健康。好，谢谢您，贾教授。好不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿。感谢您的收听，《养生大讲堂》特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。